0: Euh, J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant. Il n'y a vraiment pas de moi à rire. Hein. C'est vraiment un film. Vous voyez, C'est doit rien bouleversifier. Vous ne trouvez pas ce film formidable Moi si. j'ai eu tellement pitié du non. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde un très beau film, on n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film. On vit une époque une formidable, Michel. Tous les jours, on en a plein, plein les yeux. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Le Comptoir du Cinéma, votre émission d'actualité cinématographique uniquement sur Transistor. Et ce soir, ici, au studio de Transistor, à nouveau une émission Autre Moment. d'abord une chronique du dernier David Fincher, The Killer, sur Netflix, par Nathan, puis une discussion entre Eva et Lucie autour de la Vénus d'argent, avant que Thomas, Nathan à nouveau, et moi-même, ne débattions du Napoléon dont tout le monde parle. Et bien entendu, avant de conclure l'émission, vos critiques vous donneront leurs conseils. Bienvenue donc pour ce nouvel et riche épisode du Contoir du Cinéma et penchons-nous sans plus attendre sur The Killer, dernière réalisation de David Fincher pour Netflix dont Nathan, tu voulais nous parler. Oui, merci beaucoup. Alors donc le 10 novembre dernier est sorti sur Netflix The Killer, le nouveau film de David Fincher. Alors un film de David Fincher, qu'on soit sensible et qu'on adhère ou non à son style, c'est malgré tout toujours un événement. Lui qui semble donc, depuis euh, Gone Girl, sorti sur les écrans en 2014, avoir définitivement tourné le dos aux salles de cinéma et entamé euh, une collaboration avec euh, la plateforme de streaming pour laquelle il avait déjà euh, réalisé l'ambitieux mais fastidieux Manque, son dernier film en date, en 2020. Euh, et la dernière pièce ajoutée à l'édifice de sa filmographie, déjà euh, culte euh, à de nombreux aspects, euh, ce killer donc, semble d'ailleurs être le négatif de la fresque qu'était Mank. Euh, qui était euh, le projet d'une vie pharaonique que Fincher euh, cherchait à réaliser depuis l'écriture du script euh, dès les années 90 et auquel il s'était dévoué corps et âme. Et ici au contraire on a un peu l'impression que Fincher euh, s'en fout et qu'il a euh, au contraire euh, un peu bâclé euh, ce nouveau film. Euh, je m'explique. Donc, euh, The Killer donc, est adapté d'une série de bandes dessinées françaises, Cocorico, Le Tueur, euh, référence incontournable de la bande dessinée contemporaine, débutée en 2000 par euh, Mats et Luc Jacamont. Euh, J'ai sans doute écorché euh, leur nom, mais euh, voilà, je fais de mon mieux. Euh, et donc, euh, cette série qui raconte euh, l'histoire d'un tueur, euh, pas de surprise de ce côté-là, un tueur à gage qui, au début du film, doit exécuter un contrat à Paris, selon son mode d'action habituel, méthodique, froid, minutieux, mais coup de théâtre, il manque son coup pour la première fois de sa carrière. Alors c'est pas un spoil, hein, ça se passe pendant les 15 excellentes premières minutes du film, et ça sert de point de départ à la véritable intrigue du film, puisque, euh, en guise de réparation, les signataires du contrat, dont il ne connaît évidemment pas l'identité, saccagent sa maison de République dominicaine et agressent surtout euh, très sauvagement euh, sa compagne. Alors petite parenthèse, même si je ne pense pas que ce soit nécessaire de préciser, mais dans le doute, ne faites pas ça hein, quand quelqu'un ou quelqu'une manque à une promesse qu'il ou elle vous a faite. Euh, la violence ne résout jamais rien et ça, notre killer l'a très bien compris puisqu'il va tout bonnement entreprendre une vendetta personnelle, menant l'enquête à travers les états unis pour remonter jusqu'aux agresseurs et enfin aux commanditaires de l'opération et les tuer. Spirale de violence, donc, que le film s'emploie à retracer avec la même procédure méthodique et froide que son protagoniste. Et je dois dire que le début du film est euh, plus que prometteur. La séquence d'ouverture à Paris, donc, si elle n'échappe pas à l'écueil hollywoodien quasi systématique de scènes de course-poursuite où un motard passe du Panthéon à la gare de Lyon d'un plan à l'autre et néanmoins pleinement maîtrisé, extrêmement efficace. Fincher sait ce qu'il fait, ça c'est pas une surprise. Et le montage est d'une netteté et d'une minutie virtuose, le tout rythmé également par la voix off quasi hypnotique de Michael Fassbender, et aussi par des chansons des Smiths qui composent toute la bande originale du film. Que demande le peuple euh, D'autant que le travail sur le son est identique à celui sur euh, l'image, euh, méthodique, précis. Je pense par exemple euh, au travail sur les transitions euh, brusques qui accompagnent les changements de focalisation. C'est-à-dire que quand la caméra filme le tueur en train d'écouter de la musique avec ses écouteurs, le son est diégétique et donc étouffé par les écouteurs. Et il devient extra-diégétique et un volume normal lorsque l'on passe en caméra euh, subjective à travers la lunette de son sniper. Tous ces allers-retours fonctionnent très bien, donnent du rythme à un film qui n'en manque pas vraiment, euh, au moins... Euh, pendant sa première heure, et euh, cela euh, contribue également à faire monter euh, l'attention. De manière générale, euh, le film est techniquement euh, vraiment bluffant, la mise en scène euh, est au cordeau, le montage est millimétré, euh, la précision méthodique euh, du metteur en scène euh, assez doué, on peut le dire, euh, qu'est euh, Fincher, ne déçoit pas, et enthousiasme même, dans une première moitié du film, captivante. Mais, car il y a un mais, le problème, car il y a malheureusement un problème, c'est que si j'insiste tant sur la séquence introductive, sur la première heure dynamique du film et sur sa montée en tension euh, très efficace, c'est que The Killer, bah, c'est un peu un pétard mouillé, en fait. Euh, ça m'a fait l'effet d'un soufflé au fromage qu'on sort du four et qui, après avoir gonflé, 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 s'affaisse tout à fait et échoue euh, au moment où la tension que le film installe depuis plus d'une heure devrait atteindre son paroxysme. Le film stagne, euh, tourne en rond, ses effets et ses mécaniques s'usent faute de se renouveler, la monotonie froide de Fassbender finit par devenir fade et par euh, exaspérer. L'utilisation systématique des quelques secondes les plus reconnaissables de chacun des morceaux les plus connus des Smiths, l'as, donnant l'impression que Fincher a tout bonnement cherché à cocher toutes les cases de sa playlist best-of du groupe. Et puis plus grave que tout ça sans doute, on finit par avoir compris l'idée globale et par s'ennuyer. Je dirais en fait que jusqu'à la scène chez l'avocat, pour ceux qui ont vu le film, vous voyez normalement de quoi je parle, la tension monte de manière très efficace, les gimmicks de réalisation et de mise en scène fonctionnent, la structure prend et le tout enfle de manière très prenante et puis le soufflet se dégonfle complètement et à partir de cette scène on suit simplement le road trip américain de Fassbender. Et malgré l'efficacité des quelques scènes d'action qui subsistent dans la deuxième partie du film, on se désintéresse assez rapidement des différentes étapes de son voyage morbide et des enjeux euh, de l'intrigue. Avec comme frustration majeure, et je vais m'attarder un moment sur ce point parce que je ne m'en remets pas, euh, la scène avec Tilda Swinton, euh, puisque oui, Tilda Swinton joue dans le film, et elle incarne elle aussi une tueuse à gage, celle qui a agressé la compagne du protagoniste et que le tueur retrouve dans un restaurant avant de lui faire très vite comprendre qu'il entend l'éliminer il euh, Tilda Swinton qui a euh, cinq minutes à l'écran, à tout casser, mais enfin, bon, ça n'a jamais empêché euh, de grands euh, actrices de, de, de briller. Euh, et pourtant, alors que cette scène avait tout, euh, euh, un excellent acteur, une excellente actrice, euh, le contexte, les thèmes pour relancer l'attention, pour faire office de, de climax et même ouvrir le film sur une dimension psychologique plus profonde du personnage principal, voire euh, même philosophique sur sa profession, alors on est à la radio donc ça se voit pas, mais j'ai fait des gros guillemets avec mes doigts, euh, et même sur le sens de la vie, je sais pas, et bah pas du tout, ça prend absolument pas, Fassbender patauge dans le cruel manque de réplique de son personnage dans cette séquence, car si la voix off subjective et son regard froid suffisaient à faire tenir le film jusqu'alors, ici on a cruellement besoin d'un renouveau, d'un dépassement, d'une progression, d'une nouvelle stimulation quoi, et si cette scène était l'occasion parfaite de le faire, bah le personnage euh, n'en aura finalement euh, jamais vraiment aucune jusqu'à la fin du film. Etilda et Swinton quant à elle, toute magnétique qu'elle soit, s'enlise dans des dialogues qui sonnent tristement creux. On en arrive quand même à un point où le film consacre cinq bonnes minutes au récit de la blague éculée du chasseur et de l'ours. Alors, si vous ne connaissez pas la blague en question, tant mieux pour vous. Peut-être que cette acmé, guillemets, encore une fois, euh, sera plus palpitante, euh, mais ça n'en reste pas moins assez gênant euh, à l'écran. La scène n'a, en conclusion, aucun intérêt, ne livre aucune réplique, aucun dialogue mémorable ou intéressant sur l'approche de la mort inéluctable pour le personnage de Tilda Swinton, sur leur « métier », guillemets, vous avez compris l'idée, euh, qui consiste tout de même à tuer des gens, enfin bref, ça aurait été intéressant, et en réalité, cette séquence, que j'attendais avec impatience, manque complètement le tir. Bref, cette scène se termine enfin sur un pseudo micro-twist assez insignifiant et outrageusement prévisible, il nous reste donc un bon quart d'heure de film, et c'est reparti pour une litanie du tueur qui commence sérieusement à me taper sur le système, pour un nouveau riff entraînant, quoique célébrissime des Smiths, et pour l'ultime étape du film, qui réussit l'exploit de me faire me dire à la fois « c'est pas trop tôt » en même temps que « déjà, mais il s'est rien passé ». Et puis c'est surtout parti pour euh, l'ultime déception du film, à savoir son dénouement, que je ne me permettrai pas de divulgacher ici, mais qui m'a sérieusement fait me demander s'il ne s'agissait pas d'un canular, ou si Fincher n'avait pas eu à composer avec... Euh, de soudaines coupes budgétaires, des limites de durée, un burn-out ou plus simplement une flemme subite, tant ce final est inoffensif et indifférent. Et le film de se conclure sur un dernier tableau des plus attendus et conformistes qui parachève son lent essoufflement et sa progressive déception, c'est-à-dire qu'après le, le dénouement, on a un, un fondu au noir, un écran titre avec écrit épilogue et puis un plan fixe sur Michael Fassbender qui bronze au bord de sa piscine de république dominicaine, en buvant des cocktails que sa femme vient lui apporter, enfin bref, c'est absolument euh, insipide. Et c'est fini, bref, euh, je me sens trahi, parce que pour conclure, The Killer est un film bizarre, frustrant, qui m'a plus que laissé sur ma faim, franchement enthousiasmant et prometteur dans sa première impulsion, qui lui donne son élan pendant une bonne heure, avant qu'il ne s'essouffle petit à petit, stagne, végète, voire régresse et perde en tension, et finalement, en intérêt, et ce jusqu'à un final archi-convenu, carrément décevant. Fincher semble très étrangement s'être presque désintéressé du film au fur et à mesure qu'il avançait dans sa progression, bâclant sa dernière section, ce qui est évidemment fort dommage, car je pense qu'il me restera finalement plus grand-chose de ce film dans très peu de temps, alors même qu'il avait démarré en trombe, que j'y croyais de tout mon cœur et de toute ma bonne volonté, et que j'aurais sincèrement aimé euh, l'apprécier après les promesses de son ouverture. Bref, The Killer démarre comme un Fincher, et pas un mauvais, et se conclut comme... Euh, bah comme un guédiglion, tiens, et, et pas un bon. Voilà. Donc, euh, pour ceux que c'est un quand même, je vous conseille malgré tout de vous frotter à ce, à ce killer. Après tout, si vous avez un abonnement Netflix, ça ne coûte rien de tenter le coup. Et le jeu en vaut peut-être malgré tout la chandelle au moins pour cette première partie franchement réussie, ou pour la masterclass de mise en scène qui demeure ponctuellement à sauver dans ce film, et aussi parce que j'ai peut-être tout simplement moi-même raté quelque chose. J'ai vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux euh, euh, des gens qui disaient qu'il fallait absolument lire le dernier numéro de Society, euh, dans lequel un article est consacré au film et plus globalement à Fincher, et où apparemment on apprend de nouvelles grilles de lecture pour euh, véritablement comprendre et apprécier ce film. Alors pourquoi pas, tentez votre chance, et peut-être serez-vous digne du privilège d'une connivence avec David Fincher, qui vaut manifestement tellement mieux que nous tous, ou en tout cas que moi, qui n'ai pas du tout accroché à son film. Merci beaucoup Nathan pour cette excellente chronique. Donc The Killer, c'est sur Netflix, et pour qui souhaiterait s'y aventurer, c'est disponible depuis le 10 novembre.